1: Para todos los hombres. Queridos amigos de Radio Católica Mundial, sean bienvenidos. Estamos contentas de estar de nuevo con ustedes, transmitiendo desde Cali, Colombia, en este espacio radial de. Conectados, Conectados, en, en, familia. Familia. Conectados en Familia.
2: Siendo, Siendo luz para, para todos los hombres. Hoy estamos con ustedes la hermana María Antonia
1: y la hermana María Paz.
2: Y esperamos que este espacio sea de gran bendición para cada uno de ustedes en este tiempo de preparación para recibir a nuestro Salvador. También les recordamos que pueden escribirnos a través del chat de nuestras redes sociales y ahí poder compartir sus testimonios, sus preguntas, sus inquietudes para que podamos tener este compartir en familia.
1: Bueno, y después de esta cordial invitación a escribirnos y a participar de este espacio que es para ustedes, bueno, los invitamos a conectarnos con el Señor para empezar con la bendición de Dios. Es hora de comenzar.
0: Hora de
2: comenzar. Estamos conectados. Los invito a que juntos invoquemos a la Santísima Trinidad... ...en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre en Cielo, te damos infinitas gracias... ...por este día que nos regalas. Te damos gracias porque también nos regalas una madre... ...tan extensa como es María Santísima. Hoy recordando de manera especial que ha venido en auxilio de los humildes y los sencillos a través de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Te pedimos, Padre en Cielo, que nos mires con tal misericordia que podamos sentirnos verdaderamente hijos tuyos, porque lo somos. Te pedimos también, Padre en Cielo, que nos ames y nos hagas sentir cerquita de tu corazón para que cada día tengamos una motivación renovada para continuar y buscar el cielo. Te pedimos también que nos sonrías, porque si sentimos tu contento en nuestro corazón, tendremos razones para compartir este amor que recibimos y que nos estremece con aquellos que están más cerca de nosotros y aquellas almas que nos confías. Te pedimos, Señor, que si te hemos fallado por alguno de nuestros pecados, de nuestros vicios o de nuestras debilidades, nos sanes. Para que podamos de esta manera seguir complaciéndote. Seguir luchando en este tiempo breve que nos permites para merecer en cielo. Te suplicamos también, amado Padre Celestial que nos utilices para que seamos instrumentos de caridad, esperanza y luz para cuanto nos rodean. Te pedimos también que nos guíes para que podamos seguir esa senda que tú has marcado para nosotros y ese sueño que tienes para cada uno de nosotros desde toda la eternidad. Y si te hemos fallado por nuestros muchos pecados o nuestros problemas, si, te, si nos hemos desviado del camino que nos has marcado, te pedimos que nos corrijas con ese amor de Padre que te caracteriza para que podamos regresar y seguir por la senda que tú nos has marcado y todo eso te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, que es tu hija predilecta Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que
1: seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, ya con la bendición del Señor y en esta fiesta tan especial, tan linda para cada uno de nosotros, como como latinos, nuestra, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, iniciamos este programa. Recordamos que estamos en esta temporada llamada Adviento Tiempo del Padre. Y es muy bonito porque ya el tiempo pasa volando, hermana Antonia. ¿no? Ya nos acercamos cada día más a este día hermoso y tan anhelado que es la Navidad. Y esperamos que cada uno, pues, esté preparando con esa ilusión y viviendo este tiempo de espera, porque ya lo hemos hablado, Adviento es tiempo de espera, en donde estamos suspirando, anhelando, ilusionados por la venida, pues, de nuestro Dios. Y le pedimos, pues, al Espíritu Santo eh, que sea el que nos vaya preparando, ¿no? Porque Él fue el que gestó en el vientre de nuestra Santísima Madre eh, al Verbo Divino, ¿no? Entonces que sea él quien nos vaya preparando nuestros corazones para poder vivir esta Navidad como ninguna otra, que es una Navidad llena de amor, de ilusión y de esperanza para que el niñito Jesús nazca en nuestros corazones.
2: Así es, hermana. Bueno, y seguramente algunos de ustedes ya han podido escribir la carta al niño Jesús, y el que no lo haya hecho, Ajá. lo invitamos a que lo haga porque es una experiencia hermosísima saber que eh, se cumple esa promesa, ¿no? Que se le hizo. Eh, a esta religiosa que todo lo que se pida por los méritos de, de la infancia de Jesús todo eh, si es la voluntad de Dios pues será concedido
1: y hermana Antonia yo creo que a veces se piensa que esto es solo para los niños y qué no, bonito pero es para todos. que retomemos esa 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 costumbre tan linda porque no solo es pedir cosas físicas sino Así también es. todas esas gracias espirituales que el niño de Dios puede regalarnos a nosotros a nuestra familia a nuestros seres queridos y qué bonito aprovechar esta Navidad para encomendarle esas peticiones al Niño Jesús.
2: Y además que esto nos eh, ayuda a salir un poco de todas esas preocupaciones, de esas agendas copadas de actividades preparando estas fechas que para muchos son muy especiales porque es una ocasión de reunirse en familia, con los amigos. Y bueno, todas estas cosas pueden irlo sacando uno del verdadero sentido que tiene la Navidad. Como dice un humorista muy conocido, sin querer queriendo, y se va perdiendo el verdadero sentido de esta preparación que estamos teniendo y de lo que, de lo que viene, que es que Dios Padre nos da a su Hijo, que es nuestro Salvador. Bueno, y por
1: eso en el día de hoy tenemos una propuesta muy especial para cada uno de ustedes y muy necesaria para esta época de Adviento. El tema del día de hoy se llama Quita, Quita, Pom Vamos a dejarlos en expectativas porque ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué será? Bueno, quédense con nosotros. Iniciemos primero con la frase de la
2: espiritualidad. Conéctate con este pensamiento. El Señor no se complace con las cosas externas Sino en el corazón del hombre humilde
1: Una frase corta y profunda Porque esta frase nos ilumina hacia nuestro caminar Hacia la Navidad para que estemos listos Con ese corazón preparado para recibir a ese Rey del Universo Y hermana, escuchando pues esa frase Recordaba una canción que me compartió una hermana y habla sobre... Eh, cuando ella era niña escuchó esta canción y se, y se llama Navidad
2: de papel. ¿Usted uh -huh. la ha escuchado? Pues no, pero qué rico conocer una nueva canción.
1: Imagínese que esta canción habla sobre el verdadero significado de la Navidad. Uh -huh. Y pues tiene una estrofa que dice Navidad de papel, Navidad de cartón, Navidad de estrellitas y lucecitas de color. color. Esta es una Navidad de fantasía nada más. Pero hay otra Navidad que es la de Dios. Hermanos, es que a mí me impactó esta, esta, frase que me, esta canción que me compartió una hermana porque realmente eh, describe muy bien cómo a veces nos alejamos de lo que es la verdadera Navidad por llevarnos por las cosas externas, eh, como las luces, las fiestas, los regalos, la comida, y nos damos cuenta que... Esas cosas externas nos alejan de lo que realmente debe ser la verdadera Navidad. Esto no quita que, que esto externo se pueda hacer, pero sin perder el centro de lo que es la Navidad, que es el
2: nacimiento de nuestro Señor. Así es, hermana, por esto es un tiempo especial para meditar, para ver también esas figuras que nos da Dios, esos modelos que, que nos ayudan a comprender lo que está pasando. Y el más, el mayor diría yo, es María Santísima. Meditemos un poco en cómo se estaba preparando su corazón para recibir al Salvador. Ella no sabía que iba a ser la elegida por el Señor para ser la madre del Mesías. Pero sin embargo, ella tuvo un corazón humilde, un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que contar y de manera especial hoy con Nuestra Señora de Guadalupe y viendo que tenemos dos fechas importantes en este tiempo de Adviento que son la Inmaculada Concepción y bueno, hoy que conmemoramos a la Emperatriz de América es importante que con ella le pidamos, si tienen eh, la devoción al Santo Rosario que la profundicen en este tiempo y le pidan la ayuda para poder preparar el corazón con humildad y sencillez, como lo hizo ella, y que eso la permitió precisamente ser la llena de gracia, porque, de verdad, o sea, yo no me imagino la sorpresa de María Santísima al escuchar el anuncio del ángel, y, y con esa humildad decirle, he aquí la esclava, la esclava del Señor. Es por eso que Dios se complacía completamente en ella, porque no vivía de las apariencias, no vivía de, de lo que muchas mujeres en ese tiempo estaban eh, preparándose y que muchas se reservaban, pues, y, y tenían un montón de protocolos porque creían que iba a ser la madre del Mesías, y la que menos pensaban resultó ser eh, ese, ese arca, esa arca inmaculada, ese, esa piedra preciosa de nuestro Padre en cielo para para que vinieran en Salvador, o sea, a mí eso me parece impresionante, hermana. Y qué mejor, quién mejor
1: que ella para ayudarnos a preparar este camino, ¿no? Porque ella eh, fue la que vivió ese adviento de espera cuando tenía en su vientre a nuestro Señor y, y se preparó eh, espiritualmente para esa llegada porque anhelaba ya tener a, al niño Jesús en sus brazos. Entonces, pidámosle a nuestra madre que nos prepare, y es muy bonito porque usted mencionaba el Magnífica Hermana, donde habla de la humildad de nuestra madre. Y qué bonito porque este Magnífica nos muestra qué tipo de personas encuentran ese favor divino. Uh -huh. Y nos referimos específicamente a esas personas humildes y sencillas, ¿no? Porque ya habla de la humildad. Contrario a las personas que aparentemente pueden ser exitosas y cuentan con la aprobación de los demás... Eh, pero se jactan de, de su grandeza en vez de decir, es el Señor quien, quien hace las cosas en mí. Esos tipos de personas pues son rechazadas por el Señor porque son personas llenas
2: de soberbia. Esto que mencionas me hace recordar ese capítulo del pasaje del Evangelio según San Mateo, el capítulo 23, en el que Jesús con tanta firmeza reprende a los fariseos porque se preocupan por las apariencias porque viven en la hipocresía, y lo voy a citar más o menos eh, textualmente, porque él dice, "Ay de sus vidas, pues vienen de la hipocresía de pagar el diezmo de las cosas, pero descuidan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Hermanos, que nuestro Señor, que ahora que viene de manera especial, porque es la Navidad y Él quiere nacer en el corazón de cada uno, no nos haga este reproche de que seamos personas que vivimos solo de las apariencias, sino que Él pueda gozar en un corazón humilde y sencillo y dispuesto para el amor, en el amor y para servir a los hermanos.
1: Ya nos damos cuenta de lo importante y necesario que es para todos nosotros practicar esta virtud de la humildad, porque es esencial para relacionarnos con Dios uh -huh. y con nuestros semejantes, ¿no? Porque reconocemos en ella eh, que nadie es autosuficiente, que es, que es Dios el que nos da todo, ¿no? Eh, que es Dios el que nos da los talentos, nos da uh -huh. la inteligencia, y, y reconocemos también nuestra pequeñez, nuestra miseria. De noso, de nuestra parte solo tenemos miseria mm -hmm. y pecados. Todo lo bueno que tenemos viene de Dios, ¿no? Entonces, esta virtud nos ayuda a darnos cuenta que, que tenemos también a ese Padre Celestial que nos ama. Y es muy bonito porque en este tiempo de Adviento estamos viendo como, como esas características del Padre Celestial y cuánto amor nos tiene que nos da pues a su único Hijo, entonces eh, nos ayuda también a prepararnos con esa sencillez y humildad que necesitamos, quitando aquello que estorba para recibir al niño Jesús, por eso hablamos de un quita-quita, y poniendo todo aquello que nos dispone para recibirle y para que el niño Jesús se sienta acogido en nuestro corazón, por eso también hablamos de un pom. -pom. por eso se llama el programa Quita-Quita pom. -pom.
2: Y es muy importante, queridos hermanos, que para poder hacer este proceso del quita quita pompón, vayamos teniendo una profunda vida de oración, porque sin la luz del Espíritu Santo no podemos examinar realmente nuestro corazón y no podemos exponer ante nuestro Señor lo que hay en nuestro interior. Por esto es también importante ver otras figuras que nos ofrece este tiempo de Adviento como lo fue San José como lo fue Santa Isabel, y todos aquellos, pensemos en todos aquellos que estaban eh, en medio de todo, de todo esto que estaba aconteciendo, que eran los únicos que sabían que realmente quien venía era el Mesías, porque recordemos que en ese tiempo se esperaba, pero era con como con otra... Con otra con otra visión, ¿no? Uh -huh. Ellos no esperaban que el Mesías viniera encarnándose en, desde el vientre de una mujer sencilla, humilde, que no resaltaba en nada, acompañada de San José, que era un humilde carpintero, de una familia que no era una familia de realeza, que no era una familia pues de, de pudiente, sino que de verdad, el Señor eligió el seno de la familia de Nazaret, un seno humilde, sencillo, para venir portentosamente, pero en el silencio. Entonces, es muy importante que, para que podamos hacer ese examen, hermanos, estemos en profunda oración, como lo estaba María Santísima, como lo estaba San José, y pues, pidamos esa gracia de exponer nuestro corazón ante el Señor, para que él nos vaya mostrando con su pedagogía divina qué debemos quitar y qué debemos poner
1: bueno ya sabemos que tenemos que prepararnos preparar entonces qué es aquello que debemos quitar y poner y pues así como preparamos la Navidad en cosas exteriores, uh -huh. aclaro y nuevamente enfatizo en que no está mal el preparar de pronto el compartir, el familiar, el preparar, yo creo que la mayoría ya están mirando eh, qué van a cenar, dónde van a pasar la Navidad, a qué familiares van a invitar, todos esos detalles. Así como preparamos todos esos detalles externos, de la misma manera tenemos que preparar lo más importante que son los detalles internos porque el invitado especial va a venir a nuestro corazón en qué estado se encuentra nuestro corazón entonces tenemos que cuidar de, de esos detalles para que el Rey de Reyes se sienta a gusto en, en nuestra alma y para que él pues, pueda también derramar todas esas gracias que quiere dar en nuestra vida y en nuestra familia
2: y también de esta manera hermana discernir realmente que todo lo que estamos planeando, que bien usted lo menciona, no está mal reunirse con la familia, no está mal preparar una cena y todo lo que estamos organizando, pero que todo esto sea según la voluntad de Dios, para que no nuestra vida se vaya configurando más con Cristo y que esta época sea realmente una época santa. Que, que sean días santos, días de oración, días de compartir en familia y días sobre todo de experimentar el profundo amor que nos tiene nuestro Padre Celestial.
1: Qué bueno lo que usted dice porque a veces en vez de convertir días santos a esta época navideña, lo que hacemos es ofender el corazón de nuestro Señor. Entonces, uh -huh. a, a cuidar de pronto esas gracias para que el Señor pues no sea no no encuentre nuestro corazón como aquellos corazones en donde José y María tocó la puerta para ver si le y daban no posada y no le abrieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, que no nos diga el Señor, no endurezcáis vuestro corazón, sino que todo lo contrario, en que encuentre la puerta abierta de nuestro corazón de par en par, para que el niño Jesús pueda eh, hacer obras grandes en nuestra alma. Bueno, eh, quería comentarles eh, que es una bendición, entonces, que eh, en medio de esta preparación para Navidad, pues es, estamos precisamente dando esta temporada de Conectados llamada Adviento Tiempo del Padre, porque programa tras programa nos estamos preparando eh, para, digamos, pulir ese corazón, ¿no? Estamos reflexionando sobre aquello que realmente es importante para nuestra vida como hijos de Dios y estamos formándonos eh, pensando cuál debe ser esa actitud como cristianos frente al Adviento, ¿no? Porque es un tiempo dedicado a nuestro padre el tiempo, pero también un tiempo para vaciarnos de nosotros mismos, para sacar aquello que no corresponde y para llenarnos de esa vida de gracia. Por eso es importante ir haciendo como un examen de conciencia para que el niño Jesús encuentre
2: nuestra alma bien limpiecita. Bueno, hermanos, y así como el adviento va pasando, también nuestro programa va avanzando. Así que vamos a hacer un break, pero antes digamos juntos, padre
1: Bueno, queridos hermanos, ya estamos en nuestro viviendo el hoy, eh, hermana, eh, antes de que nos comparta su historia, yo quiero seguir invitando a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de... Radio Católica Mundial a que participen de este programa porque este espacio es para ustedes, pueden llamarnos, pueden escribirnos a través de nuestro chat, estaremos pendientes de todas esas inquietudes, aportes, dudas que tengan sobre el tema que estamos teniendo en el día de hoy. Ahora sí, hermana Antonia, ¿qué historia nos quiere compartir en este día?
2: Bueno, yo en... Eh, trayendo a colación lo que estamos conmemorando en este día que para toda Latinoamérica es supremamente sí, especial y también para las Filipinas y todos los latinos alrededor del mundo porque sé que nos escuchan muchos desde España, desde otros lugares eh, vamos a compartirles algunos datos curiosos que han sido resultado de las investigaciones que se han hecho a la tilma de donde está impresa la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe Recordemos que esta tilma era la que llevaba San Juan Diego en el momento que se presenta ante, ante el obispo porque no le cree y ahí queda impresa la imagen que hasta el día de hoy sigue intacta y esto es lo más impresionante porque han pasado más de 450 años y ella sigue ahí, está presente ahí todavía. Entonces vamos a ver algunos... Eh, datos curiosos esto lo tomo de eh, un pequeño librito que se llama el misterio de la virgen de guadalupe que lo escribió el padre jorge lorin que en paz descanse y él nos cuenta en este pequeño libro que científicamente nos explica cómo se ha conservado el ayate más de 450 años cuando esta fibra natural solo dura alrededor de 20 años Tampoco se explica cómo no se ha deteriorado la imagen, ni se ha caído los, ni se han deteriorado los pigmentos con que está impresa la imagen después de tantos años. Tampoco se explica cómo se ha conservado ya que mucho tiempo estuvo sin cristal y ya después de muchos años fue que se le colocó esta protección y aún así no se ha deteriorado. Tampoco se explica cómo en la bomba que pusieron el 14 de noviembre de 1921, que destrozó todo lo que había alrededor de la Virgen de Guadalupe, ella no tuvo ni un rasguño, ni se rompió el cristal, ni la placa, ni se dañó el marco. O sea, ella quedó intacta. Tampoco se explica la diferencia de temperatura que hay entre el ayate y la placa de metal que lo protege, que está en la parte... De atrás del cuadro Y esto es que eh, También dicen que la temperatura Que tiene Nuestra Señora Es la temperatura de un ser humano En edad adulta Más o menos Entre unos 37 y, 30, 37 y medio grados Y siempre tiene La misma temperatura Entonces es impresionante porque es como si ella estuviera viva Y la placa Que hay detrás Es fría, o sea es Está a 0 o 5 grados, o sea, es impresionante uh -huh. que ella tenga una diferencia de temperatura tan grande Tampoco se explica que esta imagen esté realizada en un lienzo de ayate no preparado Que no se haya preparado las fibras y que aún así se conserve Y tampoco se explica que ninguno de los pigmentos con los que está impresa la imagen sea ni de origen animal, ni de origen mineral, ni nada. O sea, nada que hay en esta tierra es lo que compone la imagen. Ningún pigmento que se haya encontrado en toda la superficie del planeta se ha utilizado en la yate. Tampoco se explica cómo es posible que la imagen eh, tenga, la, el ojo tenga que siendo tan pequeño, tenga en su interior todo el reflejo de 12 personas humanas que son las que estaban presentes en el momento de las apariciones. Y esto es un fenómeno que se llama el efecto, me van a perdonar la pronunciación porque es supremamente difícil el nombre, Pur Ye Sanson. Lo pronuncio como una niña de primaria, pero es que no era capaz pero de entender, hermanas. He intentado entiende. muchísimas veces y no me sale. Tampoco se explica que este efecto que solo se produce en el ojo humano lo tenga la imagen, porque ninguna mano humana podría pintar en un ojo que tiene apenas milímetros, eh, siete milímetros mide el ojo, se puedan ver definidamente todas estas imágenes humanas. Y bueno, y como dijo el, el Papa Pío XII, esta imagen es obra de pinceles que no son de aquí abajo. Humanamente no hay explicación para los interrogantes que presenta.
1: Qué hermoso esto, porque la ciencia es la que dice esto, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy bonito porque la ciencia cómo puede llevarnos también al Señor. Entonces, encomendémonos a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Señora de Guadalupe, que nos da esa gracia de poder compartir con ella porque es ella la que se ha querido quedar en esa tilma por amor a cada uno de nosotros. A veces somos muy ingratos con nuestra Madre del Cielo porque nos olvidamos de ella y ella está ahí con los brazos extendidos esperando que volvamos a su corazón, que nos acerquemos a ella porque ella es el camino más corto y perfecto para llevarnos a su Hijo Jesús. Es bueno,
2: muy... ¿y qué tal si saludamos, hermana?
1: Así es, vamos a saludar a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales.
2: Hermana, eh... a través de Facebook yo quiero saludar a Ángel y a Carla.
1: Bueno, y también a través de YouTube quiero saludar a eh, YouTube Comunicadoras a Jonelkin, a Hilda, a Jorge Rincón, a Yolanda, a Cristi a William, a Domingo, a Daisy, eh, a Mari, Mari nos está haciendo una pregunta, hermana Antonia nos uh -huh. está diciendo que ella cómo puede orar a nuestra madre por la enfermedad de su suegro que está muy grave en el hospital.
2: Yo siento que el arma más poderosa que nos ha regalado nuestro señor para pedir la intercesión de María Santísima es en Santo Rosario, uh -huh. entonces eh, si todavía no tienes la devoción y la práctica de hacerlo todos los días empieza así sea con tres marías cada día y así poquito a poco hasta que puedas hacer el rosario y de verdad es una oración muy poderosa
1: y yo creo que nuestra madre también como lo mencionábamos antes nos enseña qué actitud tenemos que tener en la oración hablábamos de la humildad con un corazón sencillo, con un corazón de niño acerquémonos a ella y con humildad decíamos, madre, o sea, te leo esta pequeña oración. A veces nosotros creemos que la oración son eh, palabras súper rebuscadas uh -huh. y con fórmulas extraordinarias y no, nada que ver. Nuestra Frases madre ¿sí? nuestra madre quiere que la hablemos uh -huh. como esos niños necesitados. Entonces, con un corazón sencillo, con palabras sencillas pero amorosas que de nazcan desde el fondo de tu corazón, dirígete a ella para que por su intercesión pueda derramar estas gracias que tanto estamos necesitando.
2: Y yo quiero recordar una de las frases que dijo Nuestra Señora al Indio San Juan Diego, y además que es un día muy especial para que le pidas a ella porque nos enseña realmente que ella ha venido para auxiliar a los humildes y sencillos, porque lo hizo con San Juan Diego. Él, su tío estaba muy enfermo y, y ella le dijo, ¿acaso no estoy aquí que soy tu madre? Entonces confía en ella que es tu mamá, o sea, háblale con confianza, háblale con un corazón de hija y acércate a ella sin temor porque ella es la que te va a llevar verdaderamente al corazón del Padre.
1: Bueno queridos hermanos, eh, hemos recibido también muchas peticiones de oración, las vamos a colocar en nuestra oración personal a los pies de Jesús de Eucaristía y también invitarlos a ustedes a que oremos unos por otros porque la oración de intercesión tiene mucho poder, entonces oremos por estos hermanos que están necesitando de estas gracias especiales y los encomendaremos especialmente, bueno hasta aquí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
1: Bueno, seguimos conectados con nuestro tema del día quita, quita, pon,
2: Bueno, queridos hermanos, y yo quiero que vayamos pensando en cómo preparamos nuestra casa cuando tenemos una visita especial seguramente sacamos la vajilla de lujo, limpiamos nuestra casa, que no haya polvo, que no haya desorden sin niños pequeños les decimos que ordenen sus juguetes y vamos a pensar en todo aquello que utilizamos cuando vamos a hacer un buen aseo general necesariamente tenemos que usar escoba, ¿Sí? porque sin escoba no se puede limpiar también eh, una fregona, un trapeador, bueno, como le digan en cada uno de sus países. Un trozo de tela para limpiar el polvo o un plumero, bueno, algo para retirar el polvo, ¿cierto? Y vamos pensando en todo aquello que usamos para limpiar. Resulta que este tiempo de viento y este quitaquita quita, pompón es como esa fase escoba. Estamos barriendo toda aquella suciedad que hay en nuestro corazón para que podamos recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores que viene a encarnarse en nuestro corazón porque así lo ha querido así ha, ha tocado nuestra puerta y quiere que le abramos y que estemos preparados por eso este tiempo tan especial, porque no es que se acabó todo el trajín del año y ¡pum! Navidad, no, o sea miren que sabiamente la iglesia que es nuestra madre y nos enseña Termina el tiempo litúrgico con la, el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey uh -huh. y después empieza el Adviento y es esa preparación para la Navidad y muy pocos llegan a ser conscientes de eso. Entonces, hermanos, que los que estamos escuchando estas palabras, marquemos la diferencia y podamos enseñarle también a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, que la Navidad se prepara que la Navidad no llega de un momento para otro, sino que hay que prepararnos como nos preparamos para recibir a nuestra familia, a nuestros invitados, y este es el tiempo propicio para hacerlo.
1: Bueno, que esta hermosa propuesta de quitar y poner resulte pues un reto frente a todas esas actividades que tenemos, porque a veces eh, con tanta actividad que tenemos tenemos, eh, eh, tenemos como mucho ruido eh, exterior y eso de pronto nos va como alejando de, de esta meta tan importante, eh, ese ruido eh, estas actividades que también se presentan porque a veces podemos dedicarle hasta 18 horas a estar conectados a través de las redes sociales y de pronto justificamos diciendo no, pero estamos leyendo cosas del Señor o estamos en cosas que aportan que no está mal. Pero de pronto a veces restamos a esos tiempos de oración, a esos tiempos con el Señor, porque este tiempo de Adviento se prepara a los pies de nuestro Señor. Uh -huh. A veces pensamos que es porque solo desde ahí podemos recibir las gracias necesarias para ese quitar y poner. A veces Porque recordemos que no es por nuestro propio esfuerzo, sino son esas gracias que vienen del cielo para poder llevar a cabo eh, la voluntad de nuestro Señor en nuestra vida.
2: Y a mí siempre me gusta pensar en, en una imagen que me compartió una hermana hace mucho tiempo y es que si tenemos las manos atiborradas con eh, esas cosas que no le agradan a Dios, que son por ejemplo esos vicios, esas riñas, esos resentimientos, pues no vamos a poder, y si los estamos abrazando fuerte, no vamos a poder recibir los regalos que papá Dios nos quiere dar. Entonces es muy importante para esto lo que hablábamos al principio, tener una actitud sencilla y humilde, saber soltar, saber dejar eso que tenemos que dejar para que Dios nos pueda ir dando aquello que necesitamos y no vivir de las apariencias, hermanos, no vivir eh, de las cosas superfluas porque todo eso va ensuciando y ese aseo general que queremos hacer pues nunca lo vamos a poder terminar. ¿Sí? Entonces para poder empezar a barrer, primero lo esencial es tener una actitud humilde, saber que hay cosas que hay que sanar, que hay cosas que hay que retirar de nuestra alma, que hay cosas que no le agradan a Dios y todos hermanos, todos estamos en esa lucha, desde los más pequeños hasta los más ancianos, todos estamos en esa lucha porque este es un breve periodo de, tiempo de prueba, para merecer en cielo. Entonces, todos los días hay que trabajar, pero por eso ese quita, quita, pompón tampoco es toda la vez, porque entonces nos enloqueceríamos. Es poquito a poco. Bueno, vamos
1: a compartir con ustedes algunos consejos prácticos para realizar entonces ese aseo general en nuestra alma, ese quita, quita, pompón. Y usted, hermana Antonia, dijo algo muy clave, no es toda la vez. Entonces, ¿qué es aconsejable? Que escojamos en un examen de conciencia, de pronto aquello que de pronto puedo empezar a trabajar, porque a veces por abarcar tanto nos podemos desilusionar y decir, no, realmente no veo ningún avance. O sea, coge un puntito, un vicio que tengas y para quitar y para poner la virtud contraria, nos decía nuestro padre fundador. Uh -huh. Y nos, también nos recordaba, si todos trabajan una virtud al año, eh. Con el paso del tiempo, pues llegara, llegaremos a la santidad. Entonces, coge un blanco a ver qué es lo que voy a trabajar. Vamos a, a leer de pronto, a compartir con ustedes algunas de pronto eh, sugerencias eh, para, por, para trabajar ese quitar y para trabajar ese poner.
2: Y yo les tengo un tip súper bueno que es, Tengamos un calendario. Yo sé que en España, por ejemplo, tienen la tradición de hacer el calendario de Adviento, que es precisamente un calendario con todos los días del Adviento hasta llegar a la Navidad, que es ese significado de la preparación. Ya estamos un poquito avanzados en el Adviento porque ya vamos en la segunda, casi pisando tercera semana del Adviento, pero... Eh, es tiempo idóneo, si esta llegada en estos momentos es porque Dios así lo quiere para que hagamos ese calendario de los días que faltan y vayamos eh, en el título pongamos aquello que queremos trabajar por ejemplo eh, no comer de más sí porque siempre repito entonces no comer de más entonces cada día vamos ya tenemos ese blanco que es lo que nos comentaba nuestra hermana María Paz ahora cada día con un acto concreto vamos a ir trabajando eso y vamos a ir tachando en el calendario si lo logramos o no lo logramos. Y así vamos a poder llevarle un buen regalo al niño de Dios.
1: Bueno, esa es una buena propuesta hermana Antonia y qué bonito eh, poder al final de, de este de esta Adviento poder ofrecerle al Señor ese 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 resultado, ¿no? decir Señor no vengo ante ti con las manos vacías, es como el regalito que le vamos a llevar al niño Jesús cuando nazca y es ese esfuerzo por ese trabajo que estamos preparando eh, durante esta, este Adviento. Y de pronto otras cosas que podemos llegar a quitar de nuestro corazón, eh, puede ser esas riñas, eh, juicios, a veces son, tenemos muchos juicios interiores, juzgamos mucho a nuestro hermano y esto hiere profundamente el corazón de nuestro Señor. Mirar a ver esos rencores, esos odios, porque también el Señor en Navidad habla mucho del tiempo de paz, ¿no? Eh, todo eso, hermanos, eh, ofende mucho el corazón de nuestro Señor. Y el Señor en este tiempo especial, en este tiempo que llega, que es la Navidad, derrama esas gracias de paz. Entonces qué bonito que así te cueste porque a, a veces el eh, dar pasos de perdón, dejar al lado rencores, rencillas, eh, odios, es difícil. Entonces pidámosle esa gracia al Señor. Bueno, yo voy a trabajar de mi parte, pero tú, Señor, regálame la gracia de poder dejar esto que de pronto te ofende tanto, también las mentiras, eso es un buen propósito. Uh -huh. A veces nos acostumbramos a decir mentiras y ya salen solitas, o sea, como que ya como que la lengua se entrena para <risa> soltar las mentiras. No, entonces, bueno, voy a trabajar la mentira, entonces en, en el calendario voy a mirar cómo voy y cómo va mi, mi camino hacia la Navidad.
2: Y al que todavía no se le ocurre nada, porque casi que está canonizado, uh -huh. <risa> ¿Por qué no revisar si tenemos, si somos burlones, si somos muy materialistas, si perdemos el tiempo, o si somos un poco hipócritas, o si hemos tenido malos pensamientos, o hemos sido un poco egoístas con nuestros hermanos? Ir con esta base de los diez mandamientos, examinando profundamente todo aquello que debemos. Eh, Limpiar en nuestro corazón esos defectos dominantes que a veces no nos dejan y que nos acostumbramos a ellos porque yo sé que muchos porque a nosotras también nos pasa decimos ay no es que yo soy así aguánteme así no o sea si sí hay cosas que son más difíciles de trabajar pero las que seamos conscientes y que podamos hacerlo pidamos la gracia para ir haciéndolo.
1: Recordaba, hermana, que en las empresas a final de año hacen un balance para mirar uh -huh. cómo fue su año, ¿no? Cómo fueran las ganancias, qué pérdidas hubo, qué se puede mejorar, qué estuvo mal. De igual manera en nuestra vida, qué bueno que hagamos un balance de cómo fue el
2: 2023 en mi vida. Sí, y hacerlo, qué chévere, no sé si han lo hicieron al principio del año, ese proyecto de vida que tanto les hemos aconsejado hacer. Y coger ese proyecto de vida y examinar realmente a la luz del Espíritu Santo en qué avanzamos y en qué nos hemos quedado y aquello que estemos más quedaditos, pues puede ser ese blanco que necesitamos para este Adviento. Y
1: eso no es con el fin de desanimarnos, porque a veces uno se propone muchas cosas y después como que se desinfla, sino para mirar qué es aquello que puedo empezar a trabajar y de pronto a veces también pasa en las empresas, nos ponemos metas muy grandes y cuando eh, cierra el año, de pronto no se cumple la meta. Entonces, uh -huh. empezar de pronto no por cosas tan grandes, sino de pronto que son pequeñas, porque así nos vamos entrenando, a teniendo más fuerza de voluntad para cuando nos lleguen pues los
2: retos más grandes. Bueno, ¿en qué tal, hermanos, si damos mm. un pequeño descanso, vamos a escuchar una canción que nos ayude también a meditar un poquito y podamos hacer un break pero antes digamos padre, que todos, que todos te se conozcan, conozcan y, y te, amen. te amen
0: anhelo estar contigo para poderte contemplar, amado mío, déjame ver tu hermosura santa y pura, de ti estoy sedienta. Ven a saciar mi sed de ti con tu presencia, anhelo estar contigo. Para poderte contemplar, amado mío, déjame ver tu hermosura, santa y pura, de ti estoy sedienta, ven a saciar mi sed de ti con tu presencia, levántate amada mía, hermosa mía, ave. Paloma mía escondida, ven pronto a mis pies, que quiero llenarte con todas mis ternuras, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz, anhelo estar contigo para poderte contemplar. y pura de ti estoy sedienta en saciar mi sed de ti con tu presencia llévame en pos de ti corramos amor de mi alma que solo estando contigo regresa a mí la calma me robaste el corazón con tan solo una mirada. Mejor que el vino es tu amor, tu amor más fuerte que el dolor. Oh, anhelo estar contigo para poderte contemplar. Amado mío, déjame ver tu hermosura santa y pura. De ti estoy sedienta Ven a saciar mi sed de ti Con tu presencia Yo anhelo estar contigo Para poderte contemplar Amado mío Déjame ver tu hermosura Santa y pura De ti estoy sedienta saciar mi sed de ti con tu presencia de ti estoy sedienta ven a saciar mi sed de ti con tu presencia seguimos conectados
1: seguimos conectados con el tema Quita, quita, pon, pon y acabamos de escuchar esta hermosa canción, anhelo estar contigo, que nuestro corazón en verdad anhele estar con ese niño Jesús, bueno, en, eh, anteriormente estábamos hablando sobre la importancia de hacer un examen de conciencia para mirar ese quitar y qué es lo que debemos colocar en nuestra vida. Quería recomendarles unos textos bíblicos que pueden iluminar ese examen de conciencia, porque a veces no somos conscientes de esos defectos dominantes que tenemos, no nos conocemos lo suficiente. Es necesario, pues, como hacer como esa, examinar profundamente aquello que de pronto puede estar eh, siendo más notorio en nosotros y si de pronto. Eh, por medio de estas lecturas Todavía no sabes Pregúntale a alguien, a un amigo que con sinceridad Y con caridad te puede decir Bueno mira, porque los demás sí se dan cuenta De los defectos de los otros Nosotros no, no somos conscientes de, de los nuestros Pero eso sí tenemos un ojito Para mirar los defectos de los demás Impresionante Entonces las lecturas que quiero recomendarles Es en el Evangelio de San Mateo En el capítulo 5, 6 y 7 Que es el sermón de la montaña También pueden leer el capítulo completo de eh, los romanos en el capítulo 12 y la primera carta a los corintios eh, 13 donde se puede hacer un examen de conciencia sobre la caridad entonces ahí tenemos tarea para poder mirar aquello que debemos quitar
2: y para empezar a hacerlo queridos hermanos es fundamental el silencio tanto interior como exterior preguntémonos qué está obstaculizando ese silencio interior si de pronto hay muchas preocupaciones, si de pronto hay muchas críticas, hay muchos juicios, si hay muchas heridas que no hemos sanado, o bueno, cositas que ustedes ya a la luz del Espíritu Santo irán identificando, si hay vanidad, si hay muchos anhelos que son superfluos, si de pronto, no sé, se me ocurre también, esos sueños frustrados también muchas veces pueden ser impedimento para hacer un verdadero silencio interior. Cada uno a la luz del Espíritu Santo vaya analizando qué puede estar impidiendo ese silencio. También el silencio exterior es fundamental. Si de pronto estoy viendo eh, maratones de series que no me llevan a un crecimiento, si de pronto estoy muy sumergida en las redes sociales, si estoy muy sumergido en la música, es bueno apagarla de vez en cuando porque con tanta música como que Dios puede gritar, pues no la vamos a escuchar. Si de pronto es, somos eh, muy dados a, a los chismes, a criticar, a enjuiciar, bueno, que también está impidiendo, que está, perdón, favoreciendo. Ese, ese ruido y qué es lo que me está alejando también y que me puede estar obstaculizando también el tener un silencio interior, porque estos dos van conectados. Si tenemos mucho ruido afuera, muy posiblemente el silencio interior se dificulte en gran manera, entonces miremos a ver qué podemos ir cambiando de eso.
1: Bueno, hermanos, y otra cosa para tener eh, en cuenta en esta quita quita pompón es la vida de oración. Es necesario que en ese propósito que vamos a realizar eh, en este tiempo de Adviento, incrementemos esos espacios de soledad, esos espacios donde estás tú y Jesús, no más. Uh -huh. Si es posible, frente al Sagrario, a los pies de Jesús, Eucaristía, y esta es precisamente, es una invitación que nos hace la Iglesia, en este tiempo de Adviento, ¿para qué? Para que podamos estar como con ese corazón conectados con, con el Señor. Y precisamente eh, quería compartirles en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17 al 19, nos dice que debemos orar constantemente, en todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. No extingáis el espíritu, hermanos, no extingamos el espíritu, es necesario. Entonces, bien conectaditos con el Señor a través de la oración.
2: Y una tarea práctica que nos puede ayudar mucho en este quita, quita pompón pom son las obras de caridad. Esa manifestación del amor que recibimos de Dios, pero transmitida a los hermanos. Y no sé, a mí se me ocurría ahorita que estábamos ensayando un poco el programa, estábamos leyendo el guión. En, en algo que qué tal si compro una prenda menos o compro algo menos de comer que me guste y eso lo no lo compro para mí sino que se lo compro a alguien que lo necesite. Quizás muchas personas en este tiempo no tengan nada nuevo que ponerse. ¿Qué tal? Si de pronto no te compras una blusa, un pantalón, una chaqueta. Tan costosa, te compras una un poquito más económica o no te la compras y eso que te querías comprar lo haces para llevárselo a alguien que lo necesite. Puede ser una buena práctica y ya obras de caridad y obras de misericordia, pues ya sabemos las 14 y obras de caridad, pues las que el Señor te inspire. Entonces eh, qué bueno que esto que estamos examinando lo podamos llevar por obra.
1: Qué bonita esta invitación, hermana Antonia, porque Navidad también es un tiempo no solo para estar con Jesús, sino para mirar a nuestro alrededor, para mirar la necesidad de nuestro hermano, del prójimo de los niños, de los abuelitos, hoy el sacerdote decía a veces nos acordamos en este tiempo de los niños y olvidamos a los abuelitos, uh -huh. Y entonces qué bonito que también nos acordemos de ellos que están de pronto en un anci ancianato, solos, olvidados, qué bonito entonces que compartamos esta Navidad con aquellos que lo puedan estar necesitando y sobre todo para culminar estas conclusiones hermanos eh, no olvidamos lo fundamental, así como preparamos nuestro corazón, preparamos ese aseo general, preparamos los detalles eh, externos también para compartir en familia, pero no olvidemos agendar en, nuestra, en, nuestra, en esa nochebuena la Eucaristía, ¿no? Porque a veces dicen, sí, vamos a celebrar la Navidad y realmente no celebran la Navidad porque no van a Eucaristía, lo que celebran es otra cosa. Entonces, a preparar de una vez también ese espacio en donde... Vamos como familia a celebrar esta gran fiesta de la Navidad.
2: Y en este tiempo de preparación les aconsejamos que presten especial atención a todas las lecturas, a los cantos que enriquecen la liturgia. Para que todo esto pueda ir también preparando el corazón a la venida de nuestro Salvador. Y así como nos estamos preparando y examinando, los quiero invitar para que hagamos una oración de acción de gracias y encomendarnos especialmente al Espíritu Santo en este tiempo.
1: Digámosle a nuestro Señor entonces a través de esta oración a ese divino niño que prepara nuestro corazón por los méritos de su infancia. Vamos a decir, Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz cada día y que, y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por la gracia
2: del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, ha sido un gusto enorme estar con ustedes, compartir este espacio, compartir estas experiencias y bueno, les invitamos a que sigan conectados. Ya saben que el reto es no venir solos, sino venir siempre acompañados y les esperamos mañana en eh, un nuevo espacio
1: entonces no sé yo creo que ya no se les olvida lo que es quita quita pom, pom pom yo creo que ese es el lema que tenemos que colocar pues visiblemente para poder trabajar este adviento. qué debo quitar y qué debo poner bueno mañana tenemos un programa hermosísimo que compartiremos con ustedes esperemos que estén Superjuiciosos, conectados con nosotros para seguir preparando este camino de Adviento de la mano de María y de la mano de ese niño Jesús que desea y anhela nacer en cada uno de nuestros corazones. Bueno, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas, eh, esperamos que mañana nos acompañen, Dios les bendiga. Hasta pronto.
0: Hemos estado conectados con Dios.